0: o Afternoon ze słonecznego Londynu. Dzisiaj witam Was jak co tydzień w czwartek Piotr Surmaczyński. Dziękuję Ci Olu za tą piękną piosenkę Stinga Moon over Bourbon Street. Mam do Was pytanie, czy u Was też był taki piękny księżyc wczoraj, przedwczoraj w nocy? U nas nazywają ten księżyc truskawkowym i jest największą sensacją w tej chwili w Londynie. Wszyscy oglądają księżyc. Programy Wiadomości pokazują Księżyc, ale nie będziemy mówić o Księżycu, bo mamy księżycowe problemy tu na ziemi, tu w Wielkiej Brytanii. O tym będziemy właśnie dzisiaj mówić. Co się stało na, nie na Bourbon Street, chociaż w zasadzie można byłoby po tych wszystkich aferach alkoholowych premiera... Borysa Johnsona przemianować Downing Street na Bourbon Street, ale w dalszym ciągu Bourbon Street nazywa się Downing Street i co się stało? No więc doradca pana premiera, pana premiera Johnsona do spraw etycznych, tak, pan premier miał doradcę, pan doradca postanowił zrezygnować z pracy. Rzucił pracę z dnia na dzień, co wstrząsnęło całą Wielką Brytanię. Jak nasz premier w tej chwili poradzi sobie bez doradcy do spraw etyki? Jak będzie się dalej poruszał w tym nieetycznym świecie? No więc Lord Gird, który zrezygnował z pracy, nie podał przyczyny, nie nazwał przyczyny. Wiadomo tylko, że od wczoraj nie jest już doradcą pana premiera. Możliwe, że poczuł, że premier jego nieetyczne zachowania są wbrew temu, wbrew zaleceniom doradcy i, no, no i zrezygnował. W każdym razie premier teraz nie będzie mógł zrzucić swoich nieetycznych zachowań na doradców. A przypomnę, że to nie był pierwszy etyczny doradca albo doradca do spraw e, mm etyki, który zrezygnował we współpracy z Borysem Johnsonem. Sir Alex Allen, który był poprzednim doradcą premiera do spraw etyki, zrezygnował w 2020 roku, kiedy raczył był skrytykować politykę i zachowanie, poniżanie ludzi podwładnych i, i obywateli przez ulubioną panią minister spraw wewnętrznych, takie ziobro w spódnicy panią Przewodniczącą Pity Patel! Która okazała się bardziej nieetyczna niż mogli to znieść doradcy etyczni pana premiera. Wracając do pani Priti Patel. Pani Priti Patel ma swój moment triumfu. Ponad rok temu próbowano rozwiązać problem z uchodźcami, z emigrantami, stosując metodę polskiego rządu, czyli pushbacki, co spotkało się z olbrzymim pushbackiem i administracją. I, i wszystkich służb brytyjscy pogranicznicy, brytyjska policja nie chciała się zgodzić na usankcjonowanie prawne łamania prawa międzynarodowego, praw człowieka i odpychania od granic na, na kanale La Manche. Uchodźców. To absolutnie nie przeszło. Była to wielki, wielka klęska rządu, ale nieetyczna Priti Patel nie zraziła się tym i opracowała nowe przepisy. Nowe przepisy, które polegały na tym, że tych szczęśliwców, którym uda się dostać w jakiś sposób do Wielkiej Brytanii, ale wpadną w ręce brytyjskich władz, będziemy odsyłać do. Afryki, tak, do Ruandy. Prawo przeszło przez parlament. Na początku chciano ich wysyłać do Albanii. Okazało się, że Albania jest zbyt droga. Zdecydowano się wysyłać tych biednych ludzi do Ruandy i tam w afrykańskiej Ruandzie pod równikowym słońcem zapewnić im bezpieczne i dostatnie w cudzysłowie jak na ruandyjskie warunki życie. no i właśnie w tym tygodniu pierwsze samoloty z wylosowanymi prawdopodobnie uchodźcami z centrum detention, z centrów, gdzie ich przytrzymywano poszybowały wprost do Ruandy co jest u Uznane za triumf Brity Patel, bo oczywiście wszyscy krytykowali to prawo, krytykował i Kościół Anglikański, i oczywiście opozycja, organizacje praw człowieka. Sprawa obiła się o Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii, no ale Niestety, niestety dla uchodźców ruandyjskich okazało się, że tak sprytnie przygotowali te przepisy, że są zgodne z prawem i pierwsze samoloty poleciały do Ruandy. Oczywiście z ślad za nimi polecieli reporterzy i okazuje się, że sam sposób deportacji był dosyć dramatyczny. Jak zeznają deportowani w Wielkiej Brytanii, już przed samą deportacją traktowali ich bardzo brutalnie. Ludzie byli skuwani w kajdanki, popychani. Tak to wyglądało, że deportacją zajmuje się na zlecenie państwa prywatna firma i prawdopodobnie oficerzy tych prywatnych firm, które zajmują się deportacją nie do końca spełniają standardy, które można byłoby oczekiwać w wypadku takich dosyć delikatnych sytuacji jak deportacja. Ludzi. W każdym razie jest tak, że jest to temat, który będzie się na pewno rozwijał. Te pierwsze deportacje, pierwsze do doniesienia to jest sprawa bardzo świeża. Z wczoraj będziemy się temu przyglądać, ale chciałem też przypomnieć w tym kontekście o tym, że. W Polsce e, polski, e, polski, ha, no, nie użyję słowa rząd, ale w każdym razie polska władza, pisowska władza zdecydowała się jednak na puszbaki Polscy e, w cudzysłowie oficerowie z panią e, e, Michalską, tą taką e, blond e, oficerką, e, e, nie mieli takich moralnych wyrzutów jak oficerowie brytyjscy. Odbywa się tam na granicy ciągle dramat. Chciałem o tym przypomnieć. No i chciałem też pozdrowić tutaj jedną z moich znajomych i gościni na, w moim YouTube'owym kanale. Panią Barbarę Kurdej-Szatan, której kilka dni temu przedstawiono w mediach, przedstawiono zarzuty. Media poinformowały ją, że akt oskarżenia w sprawie znieważenia oficerów, którzy dokonywali łamania prawa międzynarodowego i wysyłali dzieci, do, do lasu z rodzinami w zimie, narażając ich na śmierć. Ale to taka mała dygresja w związku z Polską. W każdym razie pamiętajmy o tych osobach tam na granicy z Białorusią. Ciągle dzieje się dramat, a ludzie, którzy chcą o tym mówić prawdę, uważani są za znieważców, stawiani przed sądem, zamiast postawić przed sądem tych, którzy zadecydowali i którzy wykonują te nieludzkie, niehumanitarne i niezgodne z prawem międzynarodowym rozkazem. Ale przejdźmy do kolejnego tematu, niestety już ostatniego, Temat Hongkongu. Hongkong, jak wiadomo, był przez długie lata brytyjską kolonią od czasów wojn opiumowych w XIX wieku, aż do 1997 roku Hongkong był kolonią brytyjską, po czym w 1997 roku na zasadzie porozumienia między rządem jej królewskiej mości a rządem Chin. Hongkong wrócił do macierzy, czyli stał się z powrotem chiński, przestał być brytyjską kolonią ale zachował pewien status niezależności. Jak to się mówiło, wtedy był jeden kraj, dwa systemy. System w Hongkongu był taki quasi dyplomatyczny, demokratyczny. System w Chinach jest quasi quasi, bez żadnych przymiotników. W każdym razie wyglądało to w ten sposób, że przez długie lata Hongkong zachowywał pewną niezależność, był w miarę demokratyczny, odbywały się demokratyczne wybory, ale ostatnio zaczęto przykręcać śrubę. Wszyscy pamiętamy sprzed kilkunastu miesięcy protesty dosyć burzliwe w Hongkongu. Władze chińskie postanowiły Hongkong totalnie przejąć. Ten okres przejściowy tych dwóch systemów niedługo się kończy i kończy się też kolonialna historia Chin. Chin i to dosłownie, ponieważ Chińczycy opracowali nowy podręcznik, który będzie i w Chinach, i w Hongkongu, który mówi o tym, że tutaj właśnie Hongkong nigdy nie był brytyjską kolonią. To ciekawe, to pisanie historii na nowo, skąd my to znamy, mamy takie sytuacje przecież w Polsce, zmienia się historia na naszych oczach, jest to ewidentne kłamstwo, wiadomo, że Hongkong swój rozwój prosperite. i ten demokratyczny pewien charakter, który został utrzymany przez długie lata zachował dzięki. No, brytyjskiemu kolonializmowi, który w tym okresie już powojennym był dużo bardziej łagodny, gdzie Brytyjczycy pozwolili Hongkongowi na olbrzymią suwerenność. Hongkong był państwem, miastem, rozwijał się dynamicznie, był jednym z takich największych centrów gospodarczych i teraz Chińczycy próbują wygumkować Wielką Brytanię z historii Hongkongu, czy to się uda? No nie wiadomo. Chiny trzymają się mocno, także możliwe, że Chińczycy w Chinach nie będą mieli świadomości, że był jakiś brytyjski kolonializm. Prawdopodobnie zmienią im tak historię i tak wypiorą te ich mózgi. Że, że będziemy żyć w alternatywnej historii a rzeczywistości z jednej strony wiadomo, jaka była prawda i dopóki te pierwsze pokolenia będą jeszcze żyły to będziemy o tym wiedzieli a za chwilę po prostu historia zostanie totalnie zakłamana no tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję że zostaliście przy... W słuchaweczkach, odbiornikach, głośniczkach naszego radia pozdrawiam ze słonecznego Londynu i do zobaczenia za tydzień. No chyba, że coś się wydarzy, to wtedy tradycyjnie Ola zadzwoni do mnie i pojawia się wcześniej. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.